0: Buen día, licenciado. Mi nombre es María José Araujo Flores y en el presente podcast daré respuesta a las tres interrogantes establecidas para la actividad de esta semana. Primeramente tenemos la pregunta que nos dice, explique cómo debe entenderse el principio de relatividad contractual. Según este principio jurídico, la eficacia de los contratos es relativa, es decir, que solo produce efectos entre las partes contratantes de lo cual se deduce que por regla general no hay eficacia para los terceros ni tampoco para los causadientes a título particular. Así, por ejemplo, cuando hablamos del principio de eficacia relativa del contrato, estamos señalando que la reglamentación que crea, ya sean derechos, facultades u obligaciones, no les es aplicable a los terceros. Ahora bien, los derechos y obligaciones nacidos de un contrato son transmisibles por herencia, salvo que por su naturaleza, por pacto o por ley sean completamente intransmisibles. En todo caso, los herederos de un contratante no son parte en el contrato hasta que se opera la transmisión hereditaria. En nuestra legislación no encontraremos como tal este principio, pero el Código Civil nos habla de los efectos de los contratos en el artículo 1416 y dice, todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. Con todo lo anteriormente dicho, se observa claramente en ciertas obligaciones de no hacer en las que se aprecia con claridad el principio de relatividad de los contratos. La pregunta número dos nos dice, describa cuáles son los grados de responsabilidad contractual vistos en clase. En primer lugar, cuando hablamos de responsabilidad contractual, hacemos referencia a aquella que deriva del incumplimiento o cumplimiento defectuoso por una de las partes de un contrato, consistente en la falta de diligencia o previsión y genera la obligación de indemnizar al perjudicado. Los momentos en los que se puede dar la responsabilidad contractual son en la etapa precontractual, es decir, en la existencia de una relación jurídica o contrato entre las partes, luego tenemos la etapa postcontractual, que es cuando en la relación se haya incumplido total o parcialmente en alguna de sus obligaciones. Y tres, la suscripción del contrato entre las partes, por un tercero o por medio de un apoderado legal o convencional. Estos son los momentos o los casos en los que se puede dar los grados de responsabilidad. Ahora veamos cuáles son los grados. Primeramente tenemos la culpa que ésta incurre cuando se causa un perjuicio ilícito, ya sea consistente y voluntariamente, o sea por imprudencia o negligencia. La culpa también puede ser, o también se puede dar, primeramente atendiendo a que el daño haya sido producido por acto positivo o por una abstención. Seguidamente, tenemos que puede darse según la naturaleza del elemento psicológico, intencional o no. También tenemos según su fuente y puede ser delictual y cuasi-delictual. El Código Civil en el artículo 42 nos define las clases de culpa y dice que la ley distingue tres especies de culpa o descuido. En primer lugar, la culpa grave, negligencia grave o culpa lata, que es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Luego tenemos la culpa leve, el descuido leve o el descuido ligero, que es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Esta culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Y en tercer lugar, tenemos la culpa o descuido levísimo, que es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Y esta especie de culpa se opone a la suma de diligencia o cuidado. Asimismo, tenemos la culpa de acción y de omisión. La culpa de acción se produce cuando el hombre obra, hace o entrega y la de omisión cuando deja de hacer, de dar o de decir lo convenido. Luego tenemos la culpa por el hecho propio y este tipo de culpa se da cuando el obligado falta a la realización del objeto materia del contrato sea porque se comprometa en cláusula especial a verificar en persona el fin del contrato o porque asume su, eje su ejecución por propia voluntad. Luego tenemos la culpa por el hecho de un tercero y hay culpa por el hecho de un tercero que impide la realización del convenio. Cuando esta tercera persona es comisionada para que se realice el fin del de contrato, y luego tenemos la culpa por el hecho de los animales y las cosas. Y en estos podemos ver los delitos y los cuasidelitos, que el artículo 2078 del Código Civil nos habla de ellos. Y ya por último tenemos el daño emergente y lucro cesante. Y aquí entra la indemnización, que el Código Civil nos habla de esto en el artículo 2066. Y la pregunta número 3 nos dice, ¿qué deben hacer las partes para evitarlos? En primer lugar, debe de existir relación de causalidad entre el hecho y el resultado, la cual demuestre la imputabilidad del deudor y su obligación de reparar el daño. Luego de eso, el causante del daño material deberá probar la actuación diligente que devirtúe su responsabilidad y la obligación de indemnizar. Y cabe mencionar que existen casos en los que se exonera la responsabilidad, por ejemplo, en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, que exoneran de responsabilidad a quien incumple el contrato, ya que se rompe el nexo causal entre la acción y el resultado, porque son casos que no se tienen previstos. Esta ha sido mi participación, espero que haya sido de su agrado, muchas gracias.